0: Trevligt att se er och få vara här i Sibbo den här förmiddagen och dela gemenskap med er. Och eh, trevligt att se också flera överraskningar. Sam, det var trevligt, där sitter du. Jag kommer nog ihåg söndagsskolan. Ni kom ut i Saxby. Och höll söndagsskola. Och speciellt kommer jag att ha Sam som stämde gitarren. Och sen tror jag också att det andra också var väldigt bra och välsignat. För att det är ju som är mig. Många kanske tänker att jag har växt upp i en pastorsfamilj. Och jag har alltid varit med. Men, men faktiskt är ju min historia det att, att i tonåringarna så var jag inte alls så speciellt mycket med. Utan jag var en sån där typisk förlorad son som gick i väg och ville pröva min egen väg. Men, men jag brukar säga som så att på något vis allt det där som jag fick i min barndom det var nog så positivt och det var både från mina föräldrar och jag brukar ibland, kanske överromantisera, men jag brukar ibland beskriva den där ni vet, vi reste som familj ganska mycket också i Sverige. Och de här tältmötena. Och, och ibland så var vi ju inte alls speciellt mycket på mötena. Men eh, ofta i eftermöte så kom vi in. För då visste jag att det började ta slut. Och jag, jag brukar säga att den där atmosfären som var där. När människor sökte Gud. Och, och det var det här liksom alter Att människorna kom fram för att få förbön. Och på något vis så märkte det nog för mig för, för livet och också... Naturligtvis söndagsskolan och allt det här. Så det, det är nog en bra sak. Och jag har tänkt på det ibland. Att nu var ni verkligen duktiga sam som kom ut i byarna. och, och det, det skulle säkert behövas flera sådana idag. Som tar av sin tid och kommer ut på söndag förmiddagen. Det var väl det. Söndag förmiddagar. Och, och, och för, att, för att ge evangelium åt de unga. Och det var ju som jag minns det från. Där i Saxby så var det ju. Folk från byn som kom. Och vi var också där, jag och mina bröder. Ja, Håkan och, och fru. Och det, det var också en överraskning. Så här till och med lite västra nylänningar, om man nu kan kalla, kalla, kalla dig så Lena. Det var någon som, som sa när jag kom in att eh, ja, kalla mig västra nylänning. Men nu är det ju som så att i Västra Nyland så kallar de inte mig för Västra Nylandning. Så jag undrar riktigt vad jag är. Jag är inte, I Västra Nyland är jag ingen Västra Och i Östra Nyland är jag tydligen ingen Östra Nylandning heller längre. Så jag är väl Nylandning som det var som någon sa. Det, det, det är väl bra så. Och eh, som ni säkert vet så är jag pastor där i Bethesda Church. Och när jag, riktigt tänker så, jag är säkert en av de pastor, pastorerna inom Svensk pins som har varit längst på samma plats. Jag undrar, jag har varit adet och norr där som pastor. Och, och ändå har jag inga intentioner att flytta eller sluta. Vi trivs bra där. Och Gud har varit god mot oss. och Vi har fått flytta alldeles nyss in i en ny kyrka. Och det känns som... Att det bästa ligger framför, som vi brukar säga. Men nu är det någon där i, 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 i Betesta som också har börjat påminna oss om att vi ska inte bara säga att det bästa ligger framför, utan vi ska också säga att det ligger runt omkring oss. Och så brukar den här personen säga: Titta nu runt på varandra. Och jag tänkte: Det är ju en poäng också det. Att inte bara tänka att det bästa är framför, utan också den här stunden och den här. Att få dela gemenskapen som sysskon bröder och systrar visste det fantastiskt fint. Och eh, ska jag predika en kort stund och jag ska ta er med till apostoljarna 16. Tack förresten jag för inbjudan det var Gabben som bjöd in mig. Apostoljarna 16 och vi läser verserna 25 till 32. Jag har papper här jag han har kommit i den åldern att all text har blivit så liten. Så jag har utprintat 22. 22 text så att jag kan läsa. Så att jag inte behöver ha mina läsglas på mig. Därför har jag så många papper. Ni behöver inte vara oroliga. Det blir så långt. Men det blir det blir lite fler papper när man har stor text. Apostledningarna 16, vers 25-32. till här är säkert en välkänd text för de flesta av er. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren den vak vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att alla fångarna hade flytt. Men Paulus ropar högt, gör dig inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och krusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Det svarade, tro på Herren Jesus. Så blir du frälst, du och din familj. Och det förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Amen. Vilken intressant text, eller hur? Och Bakgrunden till det här kanske ni känner till att det var Paulus och Silas som var där i Filippi och och de befriade en slav flicka från en spådomsande. Och eftersom hon genom den här förmågan att kunna spå människor skaffa väldigt mycket pengar och de som var hennes herre så, så naturligtvis så blev de upprörda över det som hände nu för att nu var hon befriad från spådomsande. Och det var Paulus och Silas fel ansåg man och och man ordnar ju det så att, att Paulus och Silas till och med då hamnar i fängelse för det här. Vi kanske kan den här historien. Men eh, jag tycker att det är en fantastisk text och den påminner ju oss om att Gud kan öppna vilka dörrar som helst. Men så finns det här också en annan poäng som jag på ett speciellt sätt skulle vilja stanna inför. Som jag säkert kommer att upprepa och som jag tänker att... Kan vara till nytta för oss att påminna oss själva om. Och det är det här sanningen, det här faktum, att innan Gud kan föra ut oss så måste han få inbjudan att komma in. Ja grubbla över den här formuleringen och jag tycker att den är bra. Jag vet inte hur det är med dig, vilken situation du befinner dig. Jag ser att du sitter inte i fängelse utan du sitter här. Men kanske du har utmaningar i ditt liv. Om inte det så kanske du har haft utmaningar och som vi hörde här så har vi ju inte blivit lovade att bara ha en spikrak väg utan du kanske kommer att ha utmaningar i ditt liv. Och det är där som jag tänker att den här texten också har någonting att lära oss. För att det är ju ofta som så när vi hamnar i utmaningar, när vi hamnar i trångmål, i svårigheter, i mörka perioder och tuffa tider. Så om du är liksom de flesta människorna som jag har träffat och jag själv också så är det ju väldigt mycket fokus på att hur ska vi komma ur det här? Eller va? Man vill utifrån problemen, man vill utifrån svårigheterna, man vill utifrån fängelse. Och det är ju helt naturligt. Men vad jag vill bara ändå lite slå en spik för, eller slå en poäng för, att det är också viktigt att först bjuda Gud in i våra svårigheter. Det här är lite sådana här ordläk, och jag, jag tycker alltid om Lite de här enkla sakerna som jag tycker att kan vara så viktiga i det praktiska livet. Vi kan inte bara fokusera på att komma ut ur våra problem. Utan vi måste ibland stanna upp och tänka att vi behöver bjuda Gud in i våra problem. För ibland har Gud faktiskt större dörrar att öppna. Och det kan bli lite annorlunda. Men vi måste våga tro på det här. Vi måste våga förtrösta på Gud- inte så sällan så träffar jag människor faktiskt just som, som, som de kommer och de bär på utmaningar och problem. Och jag tänker också på människor utanom kyrkan som faktiskt kommer till Gud för att de har problem och utmaningar. Och det är helt okej okay och det är helt bra. Men ibland så undrar jag bara att om människor bara söker Säger till kyrkan eller bara söker Gud för att slippa sina problem Och då blir det lite fel Frågan är att är vi verkligen på riktigt villiga att först bjuda Gud in i våra liv För det är inte det som frälsningen handlar om Det är inte det som det, så som det börjar Så började för mig då När jag hade varit en sån här förlorad son Och jag hade liksom prövat min väg och så här men någonstans där så märkte jag att det var inte alls så kul cool och det var inte alls så lätt. Och jag hamnade i ett mörker. Men nu var det ju så som det fungerade att en dag så fick jag nåd att säga Gud, jag vill välkomna dig in tillbaka i mitt liv. Jag behöver dig, jag klarar inte mig utan dig. Och det var den dagen, och det var den stunden som jag upplevde frälsning på riktigt. Richard Foster... Han är en författare. Jag tycker så om hans böcker. Det finns väldigt lite material att lyssna på honom. Men jag läser hans böcker med stor behållning. Han har sagt så här och han säger så här. Att han har sett att det egentligen finns en stor utmaning. Även bland kristna. Att vi saknar verklig förtröstan. Att våga lita och Gud i allt. Paulus och Silas. De bepiskade. De berivna. De bekastade i den innersta cellen. Och det var tung övervakning. Som vi läste. Det var säkert mörkt. Och det var säkert på ett vis ganska otrevligt. Jag menar. Man kan ju lätt bygga upp en romantisk bild av det här. Att de, sitter där och sjunger lovsång men, men inte var det väl roligt att hamna i fängelse inte var det väl så bekvämt och inte var det så härligt och fint men där är de i fängelse falskt beskylda och så står det att de valde att förtrösta på Gud och jag vet inte mer men jag får liksom den bilden att på något vis när de börjar sjunga lovsång där så får jag just den där bilden av att det var lite så som jag talar om här idag. Att Paulus och Silas var egentligen mera intresserade att bjuda Gud in i fängelse än att de sastiskt skulle komma ut från fängelse. Håller ni med? Jag får ju nästan den känslan. Att de hade en sån fantastisk förtröstan som inte jag alltid har. Och som kanske du känner att inte jag alltid har. Men de verkar nog ha en fantastisk förtröstan på Gud. För man får nästan den bilden att de var mer intresserade av att bjuda Gud in i fängelse än att de hastigt skulle komma ut därifrån. De började sjunga lovsång. Oj vad det skulle vara roligt att ha fått vara där och lyssna. Inte, inte i fängelse. Men, men vilken sång man är de sjöng? Vad man är de sjöng? Hur kunde det se ut? När de sittade, det, står att när det var så mörkast, då började de sjunga lovsången. Då börjar de bjuda Gud riktigt på riktigt in i fängelse. Och vi vet att atmosfären förändrades. Vi vet att eh, saker och ting börjar hända. Och det här är ju liksom en sån fantastisk princip som egentligen Bibeln är full av. Att eh, den här sanningen att Gud, han är inte bara Gud på höjden. Det finns ju en sån sån som vi sjunger. Den kommer ju från en bibeltext. Utan han är också Gud i dalen. Ni kanske kan den där berättelsen från Bibeln att det var Israels fiender som, som började sprida ett rykte om att, att Israels Gud är nog en Gud som bara ger segrar på höjden. Jag kan tänka att om någon gång så måste ju säkert Gud i himlen då ha lett riktigt ordentligt. Vilket påstående. Vilket påstående att jag skulle vara en Gud som bara ger seger på höjden. Och, och, och rykten gick så här att försök få Israels folk att strida i dalen för då kommer ni att vinna dem. För deras Gud, han är en sån där Gud. Han är en Gud som ger segrar i kyrkan. Han är en, en Gud som ger segrar när vi är på topp och när vi har att allt är så bra och allt går så fint som på Strömsö som vi brukar säga. Men hur är det i Dalen? Och vi vet av den här historien att, att Gud kunde ge seger lika väl i Dalen som på bergen. En fantastisk påminnelse. Och när Paulus och Silas de sjöng lovsång där när det var som mörkast så står det att fångarna Börja lyssna. Och jag tror att det finns en hemlighet i det här för oss också. För att jag tror att många, många människor är ibland är liksom också lite intresserade att se hur vi tänker när vi hamnar i svårigheter. Och när vi prövar, hamnar i prövningar. Det är ju lätt att prisa Gud när allting går bra. eller va? När man inte har något problem. Om det nu finns en sån existens. Det var någon som sa åt mig. Att, att du är född med en guldsked i munnen. <laughs> Men de ska bara veta. <laughs> Också jag har fått möta utmaningar och problem. Men jag har fått lära mig att prisa Gud när jag är på toppen. Och jag har fått lära mig att prisa honom när jag är i dalen. Och jag tror att det finns en styrka i det här. Det står att de, de andra medfångarna de tittar på Paulus och Silas. Det är någonting som, som, som väcker intresse när människor ser att vi kan gå genom svårigheter. Vi kan gå igenom prövningar, vi kan gå genom svåra tider och vi kan fortfarande hålla vår förtröstan. Vi kan fortfarande lovsjunga. Det är någon som har sagt att livet handlar inte om att sitta och vänta att regnet ska ta slut. Utan vi måste lära oss att dansa i regnet. Jag tänker också på den här bilden och den här föreskriften som, som jag tror det är i Moseboken som som Israels ledare får att när ni kommer för att fira festen för mig så ska ni ta en, en palmkvist i ena handen och så ska ni ta en pilkvist träd, eh, kvist i andra handen. Ni vet, palmkvisten har alltid eh, symboliserat segern, symboliserat de goda dagarna det, 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 när det allt går bra och det är fest. Men pilkvisten, tårpilen, torr, torr, den har ofta symboliserat det där svåra, det där utmanande och jag tycker så om den där bilden när, när Gud ger föreskrifter för, för Israels ledare att så komma komma inför Herren så, står, så, säger, så säger Gud att ta en pilkvist i ena handen och ta en palmkvist i andra handen och så kommer ni för att prisa mig jag tycker det är en fantastisk bild som beskriver vårt liv. Vi måste lära oss att prisa Herren med en pilkvist i ena handen. Och en palmkvist i andra handen. Men så tycker jag att det är ganska spännande att läsa när, när Johannes ser in i den himmelska världen. Och han ser den där stora skaran som kommer för att tillbe lammet. Då står det att de har palmkvistar i sina händer. Vi vet att det kommer en dag. Det kommer en tid. Då ondskan ska bindas, då ondskan ska kastas ut. När vi får ha pilkvistar, när vi får ha palmkvisar i våra händer och när vi får falla ner inför Jesus och prisa honom. För det finns inte längre tårar, det finns inte längre sorg. Men här på jorden så får vi nog lära oss att prisa honom med en pilkvist i ena handen och en palmkvist i andra Vår Fernando Jag vet inte om ni till Vår Fernando han har en, en special Diagnos och han är ganska skojig Han är ganska härlig Han har autism Och, och alltid ibland så, så när, när någonting går riktigt bra för honom Så säger han högt och tydligt Tack Jesus Och han lär ska säga det i skolan också Men jag har sagt åt honom Någon gång för att När han har utmaningar så säger han någonting helt annat Ja, någon sant sagt åt att du skulle måste lära också när det är lite utmaningar att säga tack Jesus. Vi behöver inte bara säga när det är allt går väl. Utan vi behöver också lära oss att säga tack Jesus när det går lite snett. Paulus och Silas de lovsjöng. Och plötsligt så händer det. För de bjöd Gud in i sin fängelsecell och det kom ett jordskalv som vi läste om. Och bojorna föll av. Gud började öppna dörrar. Och vi läste här om hur fångvaktan blev rädd. och Han trodde naturligtvis att alla hade flytt. Och att de var long gone, Att de hade gett sig iväg. Och han var färdig att ta sitt liv. Men, men hur han förhindras. Och, 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 och han får ju liksom konstatera. Det här är ett folk liksom att de har inte bråttom. För nu hade de ju bjudit Gud in i fängelse. Nu hade de bjudit Gud in i sina svårigheter och sina prövningar. Så nu hade de ju inte bråttom för att de kanske på något vis anade att Gud kan göra lite större och lite mer. För Gud har många gånger större dörrar att öppna. Och Guds mirakel så som jag upplever det, som jag har fått se, så ligger många gånger också just där i svårigheterna. Det, det handlar inte om att hastigt komma ut ur dem, utan det handlar om att bjuda Gud in i dem. Så kanske Guds mirakel ligger just i det där svåra som du upplever just nu. I den där situationen som du upplever att det är ganska utmanande. Det står så här i Jesaja 43. Jag läser från vers 2. Om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska det, ska det inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. Vad har du märke till? Det står här alltså inte att du aldrig ska behöva gå genom vatten. Det står inte att du ska aldrig ska behöva gå genom eld. Men det står att när du gör det. Så kommer han att vara med dig. Han kommer att vara vid din sida. För Gud är med oss. Vad kan ge oss större glädje? Också i en tid som denna. Där det stormar och det är prövningar och svårigheter i vår värld. Men jag har tänkt ibland. Jag menar, när vi tänker på Ukraina. Ukraina-krisen, när vi tänker på Mellanöstern. Visst känner, känner vi oss små intressant, och det enda som vi kan göra är be. Men tänk, 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 tänk bara om Gud skulle bli inbjuden i den här krisen. Tänk vad det skulle kunna förändra allt. Ja, det är, det är, det är en dröm att tänka så. Men, men bara tänk det. Att problemet i vår värld är ju att Gud blir inbjuden till allt för få platser. Vi har allt för få bord. Vi har allt för få diskussioner. Tänk vad annorlunda vår värld ska kunna vara om Gud ska bli inbjuden. Bjuda honom in i dina svårigheter. Lär dig att förtrösta, även om du inte förstår- jag blev påminn här i veckan när jag lite tänkte på det här om en, en, en bok vi har där i Betesta Det är egentligen ett, ett fotoalbum. Kanske Monica kommer ihåg det här fotoalbumet. Det heter Genom eld och genom vatten. Och naturligtvis är våra problem inte varit så stora som vårt, 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 vårt världsproblem. Men, men här i den här boken så var det en, en, en av våra medlemmar som sammanställde lite foton av lite svåra och utmanande, utmanande perioder. För det hände sig ju som så när vi startade vårt första lopptorget att det brann upp i princip. Allt som fanns i där. Och i den här fotonbomen också finns lite beskrivet om, om, om de två gånger som vi har upplevt att vår kyrka blev förstörd genom omfattande vatten vattenläckage och det som jag bara har tänkt på att tänka att det här varje gång var det som så att jag menar idag har vi tre lopptor och idag har vi en större kyrka så varje gång varje utmanande situation har Gud visat sin trofasthet och i varje svårighet så har vi fått uppleva hur vi har kunnat expandera det är det märkligt. Men det är ju det är klart att det är alltid roligt att kunna efteråt. Men, 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 men det var ju inte något trevligt när det hände. Och den där vattenläckagen när det hände en gång till. Men i allt har Gud varit trofast och han har fört oss ut och han har fört oss vidare. När vi har vågat förtrösta på honom. När vi har vågat fortsätta be till honom. När vi har vågat fortsätta bjuda honom in. I våra utmaningar. För Gud han är trofast. Halleluja. All ära till honom. Det är visst den kända skotska evangelisten Oswald Chambers som sa så här, och jag citerar honom att enbart tro på befrielse är inte att förtrösta på Gud Att tro på Gud Oberoende Om jag blir befriad eller ej Det är verklig förtröstan Slut på citat Kung David skrev Om jag än vandrar I dal, så är du med mig Salm 23 Kära vänner Var befinner du dig just nu? Hur är din situation just nu? Kanske det finns någon till och med som upplever att det, du sitter i ett fängelse av av rädsla och ångest. Kanske det känns mörkt. Kanske du har fått en sjukdomsdiagnos. Jag vill bara uppmuntra. Jag vill bara visa på en väg. Att... Vad du än möter, vad vi än möter, så kan vi alltid tryggt veta att vi får bjuda Gud in i våra hjärtan och våra liv och våra svårigheter. Det finns inget som är för stort för Gud och det finns ingenting som är för litet. Jag tänker på din arbetsplats. Många människor kämpar med, med relationer på arbetsplatsen. Och ibland så hör man många människor som säger att jag måste slippa det här, men tänk om man tar en liten annorlunda psykologi och så börjar man bjuda gud in i situationen istället. Ni förstår det här är liksom en liten sån här orlägg, men jag tycker om dem här och jag tycker om de där konkreta sakerna. Och jag tänker, kanske du inte alls upplever något svårt just nu, men, men det kanske någon gång får göra det. Och då ska du komma ihåg den här enkla predikanten här i Sibbo som påminner flera gånger om att det är viktigt att bjuda Gud in i våra svårigheter. För att då kanske det finns möjligheter att han också för dig ut ur dem. Men han behöver få inbjudan in. Vi Tala om det här i, i veckan när vi hade Alfa. Ni vet, det finns en, 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 en bibeltext som ni känner till, den uppenbarelseboken 3 och 20. Där det står så här: att det, det står så här om Jesus: Se, jag står vid dörren och knackar. Och om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och i den här alfa-filmen som kanske en del av er har sett så tas det upp då det gäller den här tavlan som visst, en, en känd tavla över det här motivet om Jesus som står och knackar på dörren. Det är visst William Holman Hunt som har målat en som tavla. Och det berättas om att man, man, när man fick se den här tavlan så tyckte man att det var fantastiskt och fint hur Jesus står där och, och bankar på dörren men så påpekar man att om du har gjort ett fel i din målning för att det finns inget handtag som Jesus skulle kunna gå in genom. Och då påpekar den här konstnären att nej det är exakt så som jag har velat ha det. För det är exakt så som det är. Jesus han står och bankar. Han står där och väntar ytterom dörren. Men dörren måste öppnas inifrån. Det är inte en vacker bild. Är inte den vackra bild på vår gud. Han eh, liksom tränger inte sig på. Han vill. Det står om Jesus där han stod och han gråt när han tittar på Jerusalem så grät han över staden. Det är ju gripande. Jesus gråter över Jerusalem. Och då säger han så här: Jag ville. Oj, jag ville samla er. Men ni ville inte. Men sanningen är det att Jesus vill fortfarande. Och när jag tänker också på Israel och på den situation som finns. Jesus vill fortfarande. Men det är alltid det som är problemet. Han vill, men vill vi. Han vill. Men vi måste öppna dörren inifrån och säga välkommen in Jesus. Paulus och Silas, de bjöd Gud in i fängelse. Jag ska alldeles strax sluta. Det hade inte bråttom. Det sprang inte iväg. Och fantastiska saker börjar hända. Gud börjar öppna större dörrar. Vi läser nu från vers 33. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han den upp till sin bostad och dukade ett bord. Jublade glad över att han med hela sin familj hade kommit i tro. <går> Är det inte en fantastisk fortsättning? Evangelium blev predikat. Sår blev tvättade. Det blev dop den där natten. Eller morgonen. Det blev fest. Det blev nattmat. Fantastiska saker börjar hända. Och ännu större än det kära lyssnare. Här i Filippi händer någonting som du och jag borde vara så enormt tacksamma för. För här öppnas dörren för evangelium till Europa. Wow. Gud hade större dörrar. Att öppna. Här skrivs kyrkohistoria i Filippi i nuvarande Grekland. Här grundas en ny, en mycket betydelsefull, den första europeiska lokalförsamlingen. Och vill du läsa och veta mer om den så kan du läsa Pauli brev till Filippi. Gud hade större dörrar att öppna. När han blev inbjuden i ett fängelse. Det är vad som kan hända när vi vågar bjuda Gud in i våra svårigheter. Kärna vänner, jag vill ännu en gång säga det. Be inte bara att Gud ska föra dig hastigt ut. Det är det naturliga. Och Nu förstår jag, vi vill alla ut. Men börja med att bjuda honom in, Även i dina svårigheter Bjuda man in i dem Vem vet? Vem vet? Min erfarenhet är det Att många gånger De allra flesta gångerna Nästan alltid Så har Guds större planer Och större dörrar Att öppna Ska vi be Halleluja. Ska vi bara inbjuda den heliga ande? Halleluja, heliga ande. Vi välkomnar dig, vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig, heliga ande. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Jag har tänkt mycket på det här om att bli fylld av den heliga ande. Det är ju det som vi behöver. Vi behöver bli fyllda av den heliga ande. Men ni vet, när vi blir kristna då får vi den heliga ande. När du blev en kristen så fick du den heliga ande. Men vet du vad? När du blir döpt i den heliga ande det är då som den heliga ande får dig. Det är en stor skillnad. Gud han vill inte bara bara i bagageluckan om jag får använda den bilden av din bil. Han vill inte bara sitta i baksäte. Han vill inte ens sitta i, 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 i sitsen bredvid dig utan han vill få ratten. Ibland får jag en fråga hur blir man fylld av den heliga ande? Jag tycker att det är inte komplicerat. När du blir frälst så får du den heliga ande. När du blir fylld av den heliga ande, då får han dig. Ska vi ge oss åt den heliga ande just nu? Heliga ande. Vi ger våra hjärtan, vi ger våra liv åt dig. Och vi vet att vi behöver uppleva det här gång på gång på gång, att bli fylld av dig. Herre, ha din väg i våra liv, herre. Ha din väg i vår kalender. Ha din väg i våra församlingar. Har din väg. I våra många gånger så tidsoptimistiska kalendrar. Herre, kom du in och ställ och styr, herre, så att du får den centrala platsen. Att du får ratten i våra liv. Herre, vi vill ge oss, herre, för en tid som denna, herre. Vi vet att vi lever i en mycket allvarlig tid, herre. Och vi vet att det finns längtande, törstande människor som får få del av evangelium, herre. Glä oss med kraft, herre. Ta, herre, våra armar, ta våra ben, ta våra olika lämmar, herre. Det känns för dig, herre. Tack att vi får den här stunden nu bara bjuda dig in i varje problem och varje utmaning, varje svårighet, herre. Varje sak som inte vi kan lösa, herre. Halleluja. Allt från väckelsefrågor, herre, och hur, hur vi ska få uppleva tillväxt och hur vi ska få uppleva det ena och det andra. Herre, vi bjuder dig in i våra utmaningar, herre. Herre, för du oss ut, herre. För du oss vidare, herre. Ha din väg i våra liv, herre. Tack att du ska väl signa också riktigt speciellt alla mina vänner här i Sibbo idag, herre. Tack att vi får bli uppmuntrade, herre, över, herre, vad du kan göra, herre. Och vad du har gjort och vad du kommer att göra, herre. Tack för att det bästa ligger framför, herre. Och tack för att också det bästa ligger runt omkring oss just nu, herre. Tack att vi får ha varandra, herre. Tack för att vi får ha dig, herre. Tack att du fyller oss med heligande. Och vi väntar inte först och främst på gåshud och märkliga upplevelser här, Utan vi, vi herre vill ta emot din kraft. Vi vill bli dina vittnen herre. Vi vill få förmåga herre att kunna möta människor herre. Längtande människor, törstande människor herre. Och fylla behov herre. Tack för att du sträcker också ut dina händer, dina sårmärkta händer idag, Herre. Vi bjuder dig in i, i varje sjukdom, Herre, varje sjukdomsproblematik herre, som vi kan, kan ha, Herre. Vi bjuder dig in, Herre. Vi får på dig, Herre. Vi tar emot helande, Herre. Vi tar emot kraft, vi tar emot styrka, vi tar emot ledning, Herre. Tack för att du idag kommer med din heliga ande. Och du på riktigt ger den här känslan åt oss just nu att vi är inte är ensamma. Utan du är med oss. Och även om vi går genom det som är svårt så är du med oss, Herre. Och du gör oss till mer än övervinnare, Herre. Halleluja, halleluja. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigna er.